0: ذات يوم دعي الى مقابله السلطان شهريار فمضى اليه وهو يبسمل ويحوقل ويتمنى السلامه استقبله السلطان في مسواه الشتوي المعروف ببهو المرجان تفرس فيه بهدوء وقال اهلا بك يا معروف لقد سمعت باذني في جولاتي الليليه ثناء العباد عليك فشاقني ذلك الى رؤيتك فقال معروف وهو يغالب خفقان قلبه: نعمت هذا اللقاء عندي أغلى من خاتم سليمان نفسه يا مولاي. فقال شهريار: شعور كريم لرجل كريم. فحنى معروف رأسه وهو طيلة الوقت يتساءل عما يفعل لو طلبه السلطان بمعجزة. أتنصرف يا معروف من القطر من القصر إلى النطع؟ قال السلطان متسائلا كيف عثرت على الخاتم يا معروف فاجاب وقلبه ينقبض تعهدت بحفظ السر يا مولاي فقال شهريار لك العذر يا معروف ولكن الا استطيع ان اراه من بعيد دون ان امسه فقال معروف ولا هذا ايضا يا مولاي ما ادعسني لعجزي عن تحقيق رغبتك فقال شهريار لا عليك من ذلك فقال معروف شكرا لرحمتك يا مولاي قال شهرار بعد تفكير اني اعجب لشانك فلو شئت الجلوس على عرشي ما منعك قوه في الارض فهدف معروف مستنكرا معاذ الله يا مولاي ما انا الا عبد مؤمن لا تغريه قوه بالتعرض لمشيئه الله فقال شهرار انك مؤمن حقا والخاتم في يد المؤمن عبادة فأجاب معروف الحمد لله رب العالمين فسأل السلطان باهتمام هل حظيت بالسعادة يا معروف؟ فأجاب سعادة بلا حدود يا مولاي فسأله شهريار ألا يفسد الماضي عليك سعادتك أحيانا؟ فقال ما مضى سلسلة من تعاسات تلقيتها من الآخرين ولكني لم أرتكب ما أندم عليه فسأله هل تنعم بالحب يا معروف؟ فقال الحمد لله لي زوجه تهب السعادة مع أنفاسها فسأله جميع ذلك بفضل الخاتم؟ فأجاب بفضل الله يا مولاي فصمت السلطان مليا ثم سأله أتستطيع أن تهب السعادة للآخرين؟ فأجاب لا حدود لقوة الخاتم ولكنه لا يستطيع اقتحام القلوب تجلى في أعماق عيني شهريار فطور يوحي بخيبة الأمل ولكنه ابتسم قائلا دعني أراك وأنت ترتفع في الفراغ حتى تمس عمامتك نقوش قبة البهو قد الطلب عليه كقمة جبل قزف بها زلزال تطايرت آماله هباء وأيقن بالهلاك قال بحرارة لا يليق في حضرة السلطان إلا الأدب فقال شهريار إنما تطير بناء على طلبي فقال مولاي إني عبدك معروف الإسكافي فقال شهريار أتدين لي بالطاعة معروف أجاب من حلق جاف الله شهيد على ذلك فقال شهريار إني آمرك يا معروف نهض من مجلسه فتربع في وسط البهو ناجى ربه في سره ربي لتكن مشيئتك لا تدع كل شيء تلاشى كحلم ومن قلب مكلوم بائس همس ارتفع يا جسدي حتى تمس عمامة السقف وأغمض عينيه مستسلما لمصيره الأسود ولما لم يحدث شيء هتف من قلب معذب الرحمة يا مولاي وقبل أن ينبس بكلمة أخرى دبت في قلبه حيوية ملهمة فخف غزنه وتلاشى خوفه وإذا بالقوة المجهولة ترتفع به في هدوء ووقار وهو متربع على لا شيء والسلطان يتابعه مذهولا لا متخليا عن رصانته مغلوبا على امره حتى مست عمامته القبه المرجانيه ثم مضى يهبط رويدا حتى استقر في مجلسه هتف السلطان ما ادفه السلطنه ما ادفه الغرور ولم يستطع ان يعقب بكلمه فقد فاق ذهوله ذهول السلطان نفسه عجز تماما عن إدراك ما يقع له وقد حاول أن يستغل قوته الخفية في داره فلم تستجب له ولكنه الحمد لله على النجاة ليكن من أمر قوته ما يكون ولتختفي ما شاءت ما دامت تبادره بالنجاة في المواقف الحاسمة وطرد وساوسه وتوكل على الله وكان جالسا في حديقه الدار يتشمس عندما طلب مقابلته رجل غريب حسبه ذا حاجه فامر باحضاره قدم عليه يرفل في عباءه فارسيه فاخره طويل العمامه مهذب اللحيه وترفع النظر فلم يداخله شك في علو منزلته اجابه بترحاب متسائلا من الضيف الكريم فاجاب باقتضاب وبنبره مثل طرقه المطرقه فوق معدن صلب انا صاحب هذا القصر فاخذ معروف وقال بحده ايها الزيان فاعاد الرجل قوله بقوه اشد اني صاحب هذا القصر فصاح به اني صاحبه دون شك تحداه بنظره وقحه وقال ما انت الا دجال محتال فصاح معروف غاضبا مجنون وقح فقال لقد خدعت الجميع حتى السلطان الأحمق ولكنني أعرفك أكثر مما تعرف نفسك فقال منذرا في وسعي أن أحولك إلى هشيم تزروه الرياح فقال ساخرا إنك لا تحسن إلا رتق النعال أو إصلاحها أتحداك أن تصنع بي ما يضر غاص قلبه متراجعا ساحبا معه ثقته بنفسه ولكنه تساءل بصوت خانته نبرته رغم تماسكه لعلك لم تسمع عن المعجزه في مقهى الامراء فاجاب لم اسمع عنها لانني انا الذي صنعتها فلا تحاول خداعي وانا الذي انقذتك من العجز في حضره السلطان توسل في سره إلى خاتم سليمان أن يمحق الرجل محقا ولما لم يحدث شيء أثناء جزعه تحت ثقل اليأس فتساءل في خوف من أنت؟ فقال الرجل إني سيدك وولي نعمتك تأوه ولاز بالصمت فقال الآخر بيدك أن تحفظ النعمة إذا شئت فسأله بصوت لا يكاد يسمع ماذا تريد؟ فقال بهدوء اقتل عبد الله البلخي والمجنون فاكتاحه الرعب قال بانكسار إني أعجز من أن أقتل نملة فقال له أدبر لك الوسيلة فسأله لما تستعين بي وأنت القوي فأجاب لا شأن لك بذلك تذكر الشرك الذي سقط فيه فاضل تذكر ماسي صنعان الجمالي وجمس البلطي قال بضراعه استحلفك بالله ان تعفيني من مطالبك فقال الاخر ساخرا ليس اسهل علي من ان اقنع الحاكم باحتيالك انهم لا يؤمنون لا يامنون جانبك ويتمنون هلاكك ليتحرروا من استعبادك المهذب لهم ستدعى سريعا لصنع معكزة أمامهم وإذا أخفقت ولا بد أن تخفق أن عليك كالنمور تجلت في عينيه نظرة بائسة حزينة عمياء ولكن الآخر لم يرحمه قال له إني منتظر رأيك فهتف بحدة اغرب عن وجهي لا أستطيع تركيز فكري في حضورك فقام قائلاً سأغيب عنك ساعة وإذا لم تدعني جاء كبير الشرطة بديلاً عني قال ذلك وذهب تركه في جحيم مستعر هو يقتل عبد الله البلخي والمجنون أجل أنه حريص على النعمة ولكنه طيب وضعيف ومؤمن وتجاذبته التخيلات ولكنه كان يتشبث دائماً بالأرض عند حافة الهاوية وفي ظلمات العذاب أشرق عليه خاطر سعيد لما لا يهرب حسنية والمال واندفع نحو الدار فأمر زوجته بارتداء عباءتها وعبأ نقوده في بقلقة سألته زوجته عما يعنيه ذلك فأخبرها بأنها ستعرف السر عندما يصلان إلى بر الأمان وامتطي بغلتين وانطلق وفي نيته أن يذهب إلى مرفأ النهر لكنه رأى وهو يقترب من نهاية الشارع خليل فارس كبير الشرطة قادما على رأس قوة من الجند انفجرت الفضيحة فدوت طبولها في أركان المدينة ومشى الرواه باعترافات معروف الإسكافي في كل مكان اطمأنت قلوب وتدحرجت قلوب إلى الهاوية، عرف أن النطع سيستقبل معروف عما قليل وأنه سيلحق بفاضل صنعان وعلاء الدين، خرج الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا تدبير، اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة، وفي تجمع لا مثل له وجدوا أنفسهم. جسما عملاقا لا حدود له يجار بالاحتجاج والخوف من المستقبل سيتلاشى معروف فيتلاشى الرزق وتكفهر لهم الوجوه من جديد تبدلت انات, أنات الشكوى في هيئه همسات مبحوحه ثم غلزت واحتدمت بالمرارة ثم تلاطمت كالصخور وبسبب من القوة المتجسدة المخلوقة من عدم تأجد الغضب شعروا بأنهم سد منيع بتكتلهم وأنهم طوفان إذا اندفع معروف بريء معروف رحيم معروف لن يموت الويل لمن يمسه بسوء وما ان نادى صوت بالذهاب الى دار الحاكم حتى اندفعت الجموع كانها سيل ينصب من فوق قمه جبل وعند اول شارع عند أول شارع دار الاماره اعترض الجنود المدققون بالسلاح سرعان ما نشبت معركه بين السهام والزلط تواصلت في عنف تحت غيم ينذر بالمطر وقبيل المغرب دوت الطبول وصاح منادي كفوا عن الشغب مولانا السلطان قادم بنفسه تحاكز الفريقان وساد الصمت جاء الموكب السلطاني في قوة كبيرة من الفرسان ودخل شهريار دار الإمارة محوطا برجال دولته استغرق التحقيق طيلة الليل وخرج المنادي قبيل الفجر ورزاز يتساقط في نعومة يغسل الوجوه المشتعلة بالقلق توقع العباد توقعات كثيرة ولكن لم يبلغ بهم الخيال ما حصل صاح المنادي جرت مشيئة السلطان بنقل الحاكم إلى رياسة حي آخر على أن يقلد ولاية الحي معروف الإسكافي. تعالت الهتافات مدوية وثمل العباد بالفوز المبين.